0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可决策的老板星星狗。大家这个礼拜过得好吗？让我们来继续介绍上个礼拜的书《晶片战争》。上个礼拜我们快速地讲了晶片的发展史，从晶片被发明以后，第一次大展神威是在登月任务，搭载了晶片的太空船得以计算超级复杂的轨道、动力等等资料，最后成功登月。在越战还有波湾战争中，世人见识到了结合了晶片的武器威力有多么强大，可以多么精准的打击目标。从此以后，战争也有了完全不同的面貌。而美国的晶片产业不只靠政府，商业公司的庞大激进规模才是真正撑起整个产业的原因。由晶片制成的各种产品，融入了每一个人生活的方方面面。这庞大的经济规模不只是美国受益，美国的盟友也都分到一杯羹。而相反的，只把晶片当成是军事最高机密，一直孤军奋战的苏联，则是节节败退，最后不得不黯然下场。今天我们要花比较多的力气来讲晶片产业的政治面。我知道很多人都不喜欢听政治，喜欢说商业归商业，政治归政治。但事实上，我们生活里面没有任何一件事情离得开政治，而因为晶片产业非常的重要，所以更是牵动了国际政治局势。当然，其中也包含了台湾。接下来，就让我来细细讲讲美国的晶片产业所面临的两次危机。日本是美国在亚洲的最大盟友。不过，在一九八零年代，日本却曾经让美国陷入巨大的危机，而起因正是因为晶片产业。日本是发起第二次世界大战的主要国家之一，所以在战败以后，一九四五年到一九五二年这段时间，美国曾经短暂的代管过日本，他们的目标就是要消除日本剩余的军国主义。除了在新宪法上面加了不得使用军队武力这样的紧箍咒以外，美国还主动把最新的电晶体科技转移到日本，目标就是要让日本也搭上这辆晶片快车，好让他们可以赶快变成资本主义国家。只要人民有钱了，应该就没有人想打仗了吧？这个策略的确是奏效了。当时的 Sony 整合了电晶体。做出了第一台可以放进口袋的音乐随身听，也就是俗称的 Walkman。现在大概没有多少年轻人还听过这装置，不过在当时真的是卖翻了全球。这是日本敲开世界的第一项爆炸性电子产品。不过呀，这仅仅只是一个开端，随后的各种消费性电子产品，小至计算机，大至电视、录放影机。日本制的产品都与高品质画上了等号，只要一推出就横扫市场。当日本品牌在消费性电子产品上面大有斩获的时候，美国还可以安慰自己：啊，没有关系，我们的技术至少还是领先的。但当日本公司把核心元件、记忆体晶片的市占率也抢下来的时候，美国就开始感到坐立不安了。美国拥有最先进的微影成像技术，生产微影成像仪器也一直都是美国公司的天下。日本的尼控一开始只是提供了其中的显微镜面，没想到最后尼控自己也做出了微影成像仪器，其优良的品质一下子就把原本独占的美国公司给打趴了，市占率啪啪啪的就爬到了70趴，这让美国的国安单位非常的紧张。因为这代表未来都有可能要依赖日本的仪器来制造美国最敏感的晶片。在1973年才刚发生过石油危机，当时因为石油短缺，全球的经济都大幅的受挫，也包括了美国。这让美国开始警觉到，如果有某项重要的资源被国外掌握的话，就会影响到国家安全。而现在，晶片产业最重要的核心元件制造，全部都被日本把持了。这个威胁可是比石油短缺还要大、啊。日本之所以可以后来居上，除了日本人那种执人性格会在每一个细节上面近乎苛求的追求完美以外，当时最大的红利是因为日本有比美国还要低廉的人力成本，而且日本的商业环境也跟美国不同。美国虽然有像 Intel、AMD 那样的大公司，但是还有许许多多从车库诞生的中小型公司，在晶片产业里面打拼。日本这边则是由数个大企业占据了晶片产业，在政府的政策主导之下，银行的资金全部都会集中到这几家企业，不论公司赚钱或是赔钱，他们都可以拿到贷款。这就成了他们跟美国公司竞争时的最大后盾。其实不只是晶片产业节节败退，当时的美国汽车产业也被日本的公司，像是丰田、尼桑、汉达打得奄奄一息。日本在当时一跃成为全世界第二大经济体，所有人都觉得他们有朝一日就会打败美国，包括美国人自己都这么觉得。当时日本在美国到处买公司、买房地产，不少日本人都有了一种自信：，就算日本不能拥有军队，没有办法在军事上赢过美国，但现在似乎光用钱就可以把美国买下来了呢。所以这时候，日本国内也开始出现了一种声音：，我们干嘛还要听美国的指令呢？日本可以把晶片与仪器卖给美国。当然也可以卖给苏联呢、啊。日本在经济上的胜利壮大了他在政治上的野心。当初美国是靠着晶片供应链稳定了亚洲的盟友，避免他们倒向共产党。但是如果今天他们投向了另外一个强权，那这一切又有什么意义呢？不过后来的故事大家应该都知道了，日本并没有打败美国。反而陷入了失落的三十年。日本的失败跟他自己的经济政策，还有大财阀占据的商业环境有关。这个部分我们就不细讲了。让我们来讲讲美国这边是做对了什么呢？首先，第一点，美国扶植了敌人的敌人，也就是南韩。美国帮助了南韩三星成立了记忆体晶片公司，来对抗日本。因为南韩的人力成本比日本还要低，所以就让他们去做出比日本公司价格更低的记忆体晶片吧。美国胜利的第二个原因是来自于 Intel 的决心。Intel 是发明记忆体晶片的公司，一开始他们是靠着这个晶片赚钱赚到手软，也让他们开始开发通用型的逻辑计算晶片，也就是所谓的 CPU。不过，相较于记忆体晶片的营收，刚起步的 CPU 所赚到的钱只能算是零头。如果你是 Intel 的 CEO， 面对来势汹汹的日本公司，你是会继续加码投资记忆体晶片，期待能够保住原本的市占率，还是转而投资可能有天会赚钱，但现在还赚不到钱的 CPU 呢？这是一个非常困难的决定。而当时的 CEO 葛洛夫果断的决定放弃记忆体晶片竞争，把所有的精力都投向了未知的 CPU。事后证明，这个决定对极了 ，CPU 为 Intel 带来了接下来十几年的荣光，而美国也成功的甩下日本，继续主导晶片产业。自从苏联垮台、日本经济衰退以后，美国开始觉得这世界上没有什么好担心的了吧？也是从这个时间点起，他大力的拥抱全球化，还大方的支持还是共产党主政的中国加入 W T O。连最强大的共产党苏联都会失败，中国共产党又有什么好害怕的呢？还是那句话，只要人民有钱了。自然而然就会变成资本主义国家，就会想要追求民主来保障个人资产啦。中国共产党垮台也是指日可待的事情了。加入 WTO 的中国以世界工厂的角色，比苏联更加的融入全球经济。大家都想以更便宜的价格来制造，也都想要把更多的东西卖进中国这个当时还未开发的庞大市场。想象一下，几十亿的人口，哎，如果让这样一个大国经济起来了，该有多大的购买力啊！这就是中国崛起的时空背景，大家都在做一个全球共荣的美梦，而台湾也是这一波全球化浪潮的受益者。张忠谋在1985年成为了台积电的董事长，带领台湾做起晶片代工的生意。他跟世界其他的公司说：“你们只要专心设计晶片就好，我比你们任何人都懂怎么做晶片，怎么提高良率，所以制造的事就交给我。这就是全球化的精神啊，让最有效率的人去做他最擅长的事，这样组合起来就会让整体的效率最大化，消费者也可以享受到最好最便宜的产品。”而就在那个时候，一个跨时代爆炸性的产品推出，更加帮助了代工厂的崛起，那就是智慧型手机。手机要用的 CPU 需求跟个人电脑有很大的不同，所以苹果在开发第一代 iPhone 的时候，就自己设计了全新的晶片。好在当时已经有台积电了，所以苹果不需要建立自己的晶圆厂才能推出 iPhone。只要交给台积电来制造就好了。不只是 CPU， 手机用的行动通讯晶片也是一样。像高通这些通讯公司，他们只要专心的研究怎么把更多的资料塞进信号里面，不用去烦恼要怎么制造，这大大降低了公司的成本。因为啊，随着晶片越来越复杂。要建立一个可以生产先进晶片的晶圆厂，所需要的经费已经高的不可思议了。光是用来做微影成像的曝光机，一台成本就超过了一亿美金。随着晶片越小越复杂，现在已经无法用可见光来印电路了。最先进的晶片要用极紫外光，也就是 EUV 才做得出来，因为它的波长才够小。不过，当波长这么小的时候，光的反射方式就会不一样。所以，如果要印一个矩形到晶片上，就要透过一个完全不一样的图片，最终才会把矩形印到晶片上。我举这个例子是想让大家了解到，制造先进晶片跟设计晶片一样的困难，里面有许多专业需要经年累月的累积。这也正是台湾的竞争力所在。中国当然也知道晶片产业的重要性，为了要急起直追，中国使用了几种策略，多管齐下。第一个就是，如果你想要在中国开公司，中国政府就会要求你要跟中国的公司合伙，并且要做技术共享。有许多公司，像是 IBM、高通、AMD， 都跟中国达成类似的协议。其中又以 A M D 与中国达成的协议最为致命，因为其中包含了 C P U 的设计还有制造的关键技术。而第二个策略就是把需要的公司买下来。中国政府会派出一些白手套到世界各地去买下拥有关键技术的公司。其中最被我们熟知的大概就是紫光集团了吧？紫光集团在2015年的时候来到台湾。想要买下台积电二十五趴的股份，还有打算并购联发科，并且威胁台湾，如果这一场交易泡汤的话，他就会建议中国政府禁止台湾晶片进口。当时的台积电跟联发科都很依赖中国市场，尤其是联发科，它的晶片很大一部分都卖给了中国平价手机厂，所以台湾社会当时也有一股声音说。不可能放弃中国市场啊，所以应该得要想办法放宽法规限制吧。不过因为当时刚好逼近了总统选举，所以即使亲中如马英九政府也不敢轻举妄动。中国第三个策略就是打造华为，华为就如同是南韩的三星一样，都是请全国的资源之力扶植起来的重点公司。华为一开始提供的是通讯的基地台设备，很快就做到了全球市占第二名。同时间，它也制造手机，就像苹果一样自己设计晶片。华为的重点是放在通讯晶片，因为可以与自己做的基地台有更顺畅的整合。华为的目标是下一个5 G 世代，到时候基地台就会面临一波更新。而他做的晶片就可以展现出优异的性能，到时候不管是基地台或是晶片，华为都能够获得更大的市占率，一举成为标准的制定者。中国政府也在同一时间喊出了“ 2025年中国制造”，目标就是在2025年中国会掌握重要的关键技术，不再需要依赖外国。老实说，中国制定的这几个策略都非常的聪明，真的几乎只差一步就要成功了。而这段时间里，美国在做什么呢？美国一直相信两件事情：全球化还有跑得更快。他们认为全球化是最有力的策略，并且认为即使中国正在努力追赶，只要美国跑得更快就没有问题。就能一直保持领先地位。然而，事实是，当美国因为全球化的策略放宽了各种限制的时候，最大的受益者正是中国。中国透过了技术转移，还有购买公司，一点一滴的在掏空细骨。当这些公司最大的客户就是中国的时候，他们没有动机，也没有能力去拒绝。这种时候，如果政府不能出面去设立一些管控机制的话，跑得再快也没有用。何况差距根本没有想象中的大。2016年，川普上台是美国态度开始改变的转折点。主要的原因就是川普所任用的幕僚看穿了美国所谓“跑得更快”的这个策略的盲点。除了开启与中国的贸易战之外，美国的第一个目标就是要打击华为，因为华为是中国晶片产业的领头羊。美国率先禁用了华为的设备，也禁止卖先进的晶片给华为。华为的手机在失去晶片供应以后，现在已完全没有办法出货。接任的拜登政府继续在晶片产业勒紧中国，除了禁止晶片出口以外。相关的晶片制造设备也纷纷加入列管的清单，现在连相关的人才也禁止在中国公司工作。可能有人会想，会不会在这样的禁止之下，反而加速了中国自己研发的速度呢？也许有一天，中国就全靠自己发展起了晶片产业，而且还是整套的，从设计晶片到制造晶片到仪器开发，一应俱全。如果是更早以前，我还会说有那么一丝丝的机会，但现在我已经完全看不到可能性了。因为光是现在用来做最先进晶片的 EUV 曝光机，就耗费了数百亿美元，还有数十年的时间才开发出来，而且里面最关键的元件还分别来自不同的国家，缺一不可。没有任何一个国家可以宣称单靠自己就能做出这台机器，所以我们可以想象，只要美国这边关于晶片的禁令不解除，中国就只会像当年的苏联一样，只能孤军奋战，最后万叹大势已去。然而，当然，未来也存在着一种可能性是，是中国不惜玉石俱焚，出兵攻打台湾。反正我得不到的，你们也都别想得到。让全世界的晶片产业一起停滞，这就像是当初美国打波湾战争，真正的目的是为了石油；中国目标台湾，目的也是为了最关键的晶片产业，才不是什么民族大义呢。所以这一场晶片大战，绝对不是靠什么九二共识和平协议就可以摆平的。这是一场美中的零和战局。绝对是要分隔你死我活，而很遗憾的，台湾是无法在这一场大战里面置身事外。嗯、好的，《晶片战争》这本书就介绍到这里了。我们从美国对日本还有中国的这两次危机里面，都看到了很类似的模式。美国过去扶植的对象。在经济上都快速成长了，而当经济规模够大以后，他们就有了政治上的野心，成为美国的敌人。高科技是美国还有台湾的重要竞争力。当科技不再领先，外交就会出问题，地缘政治就会重新洗牌，国家安全就会受到威胁。美国能在日本内战里面胜出，其中靠的就是对新科技 CPU 的加码投入；而台积电能够成为先进晶片的唯一制造者，靠的是在2008年金融海啸的时候，所有的公司都在裁员，张忠谋独排众议，加码投资了最新的技术 EUV 曝光机，所以成功的把握住先进制程的领导地位。虽然现在美国与中国的一战胜负还没有分出来，国际情势也比过去更为的复杂，但可以确定的是，全球共融的那个美好年代已经成为过去式了。而关键的晶片产业又复杂到不是一个国家就能够掌握全部，所以未来势必会分成两个集团：美国集团与非美国集团。问题是？台湾，我们要选哪一边？如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好喽，下个礼拜再会，拜拜。